0: Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition du mercredi 9 juin. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Encore une belle journée. Un peu moins pour les partisans des Browns de Boston, car les Islanders de New York, ont les devant 3 à 1 face aux Browns de Boston. Nous sommes en deuxième période, 4 minutes 55 à faire en deuxième. Et les marqueurs pour les Islanders Zay Jack, deux fois Brock Nelson. Brad Marchand a été l'unique buteur pour les Browns et ce, en avantage numérique. C'était en première période. Donc, voilà la situation. Les Islanders qui mènent cette série 3 à 2 pour pourrait éliminer ce soir les Bruins de Boston. Demain, ce sera le match entre l'Avalanche du Colorado et les Golden Knights. L'Avalanche qui a pris les devants 2-0 dans cette série. Euh, Vegas est revenu en force et a maintenant les devants 3-2 euh, face à l'Avalanche. Donc, pourrait, être éliminé, euh, pourrait éliminer l'Avalanche dès demain. Et on pourrait savoir l'adversaire potentiel du Canadien lors de cette demi-finale de la Coupe Stanley. Je prends juste quelques instants. Vous avez entendu la promotion durant la pause. Euh, encore une fois, à mon tour de vous remercier d'être très, très nombreux euh, à, à l'écoute du 98.5 sur l'ensemble du réseau Cogeco et euh, d'être, euh, d'être fidèle à Bonsoir les sportifs. Vous êtes là depuis, euh, j'en ai parlé souvent, depuis 33 ans avec Ron et vous n'avez pas perdu les bonnes habitudes. Les chiffres euh, me touchent droit au cœur et à toute l'équipe du 98 5 Sports. Donc, on vous remercie énormément. Nous sommes très, très fiers de vous servir et on le fait avec grand respect et humilité. Donc, on est là jusqu'à minuit à tous les jours. Et puis, euh, toujours le fun de jaser jaser de sport avec vous. Pour jaser de sport, il faut parler du Canadien parce que c'était retour au boulot aujourd'hui. Et Martin McGuire est avec nous. Salut, Martin. Bonsoir, Bonsoir, Jérémy. Martin, là, raconte-nous aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait patinoire Est-ce qu'on était sur la glace, pas sur la glace? Non?
1: Non. Ce qu'on va faire chez le Canadien, c'est qu'on va alterner entre euh, entraînement hors glace et entraînement sur glace d'ici la fin de la semaine. Aujourd'hui, c'était le retour au boulot. Tout le monde était en congé hier, à part quelques-uns. On a appris euh, d'ailleurs de la bouche de Dominique Ducharme euh, que euh, Jake Evans, lui, s'est entraîné hier hors glace. Je vais y revenir un petit peu plus tard euh, dans notre intervention, mais euh, c'est un peu comme ça qu'on va fonctionner. Là. Alors, demain sur la glace, après-demain hors glace, euh, puis je pense qu'on est en en train aussi de planifier, là, à savoir ce qui va se passer, bien sûr, demain soir entre l'avalanche du Colorado euh, et les Golden Knights de Las Vegas. Mais euh, pour l'instant, là, euh, on, on garde un peu le rythme qu'on avait lors de la semaine. Qui a, euh, qui a précédé la première ronde contre les Maple Leafs.
0: Martin, dis-moi, euh, là, évidemment, avec ce balayage en quatre matchs face aux Jets de Winnipeg, encore une fois, plusieurs experts ne voyaient pas le Canadien gagner cette série-là. Et on se tourne beaucoup du côté de Dominique Ducharme, parce que là, on dit, OK, c'est un titre intérimaire. Et est-ce qu'il y a, le, est-ce qu'il y a la, la, la légitimité pour être là? Puis finalement, on voit que y, y a, y a, y a, ça colle. Il y a quelque chose qui colle entre le coach, ouais. entre les joueurs. Il y a quelque chose qui se passe présentement, là.
1: Je pense que pour ce qui est de la légitimité, moi j'avais aucun problème avec ça. Bien au contraire. Mais tu sais, ce qui m'intéressait de savoir auprès de l'entraîneur du Charme, c'était est-ce que justement ce titre intérimaire. Il est venu, en quelque sorte, le motiver. On sait ce qui a motivé les joueurs. On a entendu souvent les joueurs parler du fait que euh, l'équipe du Canadien était négligée, mais qu'eux, ils y croyaient depuis le début de la saison de par la qualité de leur groupe, la qualité du leadership et tout. Euh, Alors, Moi, j'étais curieux de savoir si le fameux mot « intérim » euh, après son nom, euh, sur toutes les publications, toutes les publications qui sont destinées aux médias, il est précisé que l'entraîneur est un entraîneur intérimaire. Alors, je lui ai demandé s'il s'est servi un peu de ça, lui aussi, comme motivation personnelle.
2: Je crois que peu importe ce que tu fais dans la vie, c'est un défi. euh, Faut Il faut que tu le prennes à... puis tu fonces dedans à ta façon. J'ai toujours abordé chaque défi comme ça. Donc, euh, que ce soit, euh, peu, peu importe les niveaux, peu importe la situation. Donc, euh, pour moi, je, j'ai attaqué ce défi-là de la même façon. Puis, j'ai tout le temps dit que je faisais confiance à, au futur, que quand tu fais des bonnes choses, il y a des bonnes choses qui t'arrivent.
1: C'est une très bonne réponse, Jérémy. Puis en plus, il, il, m'a, il m'a repris un peu puis il avait raison de le faire parce que dans la formulation de ma question, je lui ai dit, j'ai dit, dans l'histoire du Canadien, là, il n'y a jamais un entraîneur intérimaire qui a amené euh, le club dans le carré d'as. Puis il m'a répondu, il m'a, il m'a repris puis il avait raison de le faire. Il dit, il n'y en a jamais eu d'entraîneur intérimaire avec un titre intérimaire dans l'histoire du Canadien. Alors, tu sais, honnêtement, la réponse est intéressante, mais quand il quand il me dit il y en a jamais eu dans toute l'histoire du club, il y a peut-être un mot là-dedans qui veut dire ben, il y en a jamais eu, puis il y en a un, puis là celui qui est là a fait le travail, en tout cas euh, fait en sorte qu'il a trouvé une façon de travailler avec ses joueurs et, et cette façon-là semble bien sûr euh, fonctionner. Euh, autre point qu'on a abordé avec lui, euh, c'est sûr que Jérémy, avec euh, euh, l'effervescence de gars comme Perry tout au long de la saison, mais principalement en série, son jumelage avec Stahl, euh, stall qui en fin de saison avait montré des, des petits signes de ralentissement, des signes de fatigue, peut-être même une blessure à quelque part là, euh, qui l'empêchait de, de performer, là arrivent les séries un style de jeu où euh, on bloque euh, admirablement bien la zone centrale qui favorise des gars un peu moins rapides et qui fait en sorte que euh, Armia euh, Perry et Stall deviennent un trio qui contribue offensivement et qui est très important pour le Canadien. Il y a une satisfaction dans la direction de l'équipe sur les acquisitions que, qui ont été faites, autant celle de, de, de la date limite des, tra- des transactions que celle de l'entre-saison. On va écouter Dominique Duchamp.
2: Pièce par pièce, euh, que ce soit des, des vétérans qui ont amené euh, dans l'entre-saison ou des échanges euh, à la limite des transactions aussi, à la date limite, la même chose. Euh, Il a amené beaucoup. euh, C'est tellement euh, le fun de voir euh, ces choses-là aboutir pour euh, quelqu'un qui qui travaille euh, tellement fort et qui est tellement à cœur le Canadien.
0: Euh, Martin, écoute, euh, juste donner peut-être un résultat là, aux gens qui euh, oui. nous écoutent présentement. Les Islanders ont pris les devants 4 à 1 face aux Bruins de Boston. Le, on le termine... dernier vient de faire mal. Oui, on termine la deuxième période et euh, on est en feu présentement du côté du nassau Coliseum euh, pour euh, ce match où les Islanders pourraient éliminer ce soir les, les Bruins de Boston. Autre petit point, Randy oui. Coneyworth n'avait pas, pas le titre intérimaire quand il a pris la place de Jacques Martin
1: oui, mais... Euh, oui, mais euh, Dans le carré euh, non, non, t'as raison. Dans le carré il n'est pas allé. Sauf t'as, que, t'as bien, raison, sauf, t'as bien raison. Sauf, que, sauf que Dominique se souvenait pas probablement plus de, de Randy Colliou.
0: Non, fait. et euh, ça a passé vite pour Randy <rire> aussi. Ça ouais. a passé très, très vite. Effectivement. Euh, raconte-nous, euh, Martin. Là, euh, comme on, a, on le mentionnait, on ne sait toujours pas quel sera le prochaine adversaire du Canadien. Est-ce que ça sera ouais. l'Avalanche Colorado? Ça sera les Golden Knights de Las Vegas? Mais ça, J'imagine que ça devient difficile en quelque part de, de focusser l'attention à la bonne place, là?
1: Ben écoute, et d'autant plus que ces deux équipes très différentes, mais très différentes. Euh, je trouve ta question intéressante ce soir, puis j'espère pouvoir y répondre tantôt. Ben là, oui, oui, ça, C'est ces ça. C'est, c'est deux équipes à philosophie, je dirais pas euh, opposées, mais quasiment. Euh, alors, euh, la préparation se fait comment? L'entraîneur dit, ben c'est d'abord et avant tout notre club.
2: L'équipe la plus importante à c'est nous. Pas des choses qu'on va changer de, de A à Z dans, dans notre façon de jouer. Euh, c'est des choses sur lesquelles on va faire attention, c'est des choses sur lesquelles on va, dans les options qu'on parle, euh, qu'on va peut-être utiliser plus euh, une certaine option que d'autres, selon qui on joue, mais euh, ça ne change pas notre façon de jouer. C'est ça qui est le plus important.
0: On s'occupe de ce ce qu'on peut contrôler, évidemment, Dominique Charme, c'est ce qu'il apporte. Dis-moi, du côté des joueurs, comment on on voit ça, la venue d'un match en demi-finale de la Coupe Stanley?
1: Écoute, il euh, y en a il euh, y en a qui ont peiné euh, euh, chez le Canadien de Montréal pour se rendre là. Il euh, y a eu beaucoup de changements au cours des dernières années dans l'équipe, mais il euh, y a quelques gars qui, qui étaient là. La dernière fois que le Canadien est allé dans le carré d'or, c'était il y a sept ans exactement. Euh, Carrie Price y était, on s'en souvient tous, parce qu'il a reçu la visite de Chris Crider dans son demi-cercle, les patins en avant, puis on connaît la suite. Il a dû être remplacé par Dustin Tokarski, qui a bien donné tout ce qui avait, mais que ça n'a pas été suffisant euh, pour amener le Canadien en finale de la Coupe Stanley. On sait que cette année-là, les Rangers se sont ensuite inclinés face aux Blackhawks de Chicago. Et euh, Brandon Gallagher est un tout jeune joueur à ce moment-là. Et il va raconter dans le prochain extrait que des vétérans qui étaient dans l'équipe à ce moment-là lui avaient dit « Écoute, tu vas voir comment c'est dur, retourner là après ». On va l'écouter.
3: You know, I can remember being uh, a young kid at that point, and and having the old guys on my team telling me the exact same thing. Uh, you know, they they tell you how hard it is. You know, it's hard. Uh, you look back at those seven years since then. Uh, we went through a lot around here—some good, some bad. Uh, you know, some tough times, some some adversity for sure. Uh, and you know, it it took a lot to get back here. Um, you you don't know when the next opportunity is going to be, so you need to take advantage of these things for sure. And I think. We have a group of guys that you know, the good mix of of veterans and youth that are very excited with this opportunity, and I think we're going to take advantage of it.
1: Alors Gallagher dit euh, à l'époque, il y a des vétérans qui me disaient, tu vas voir, c'est dur euh, de pouvoir retourner dans le carré d'as puis d'avoir la chance de flirter avec l'idée de gagner un championnat. Puis il a dit, effectivement, ça a été difficile. On a eu des hauts et des bas euh, entre notre participation euh, de cette année puis. il a ajouté puis n'était pas la première fois qu'il le racontait Jérémy puis je veux simplifier puis le raconter quand même avec les, les auditeurs il, il a parlé de Carey Price parce qu'il a dit il dit ce que vous saviez pas euh, de la blessure de Carey Price c'est que quand nous autres on essayait d'aller en finale lui il a mis des efforts surhumains à l'entraînement à, avec des traitements dans le gymnase pour être capable de revenir et Gallagher a dit peut-être que Carey va le partager un jour avec vous autres mais si on avait été en finale Carrie Price nous avait promis qu'il était pour jouer. Alors euh, c'est, euh, c'est l'un des trucs, euh, un des trucs que Gallagher a partagé avec nous aujourd'hui, et il l'avait d'ailleurs déjà partagé cette histoire-là il y a un peu plus de deux ans maintenant.
0: Ah fort intéressant. Euh, raconte-nous euh, Gallagher également là, euh, parce que là on, tu je le disais, favori canadien, n'est pas toujours le cas pour les experts. Donc, Comment on voit ça à l'interne
1: Ben écoute, euh, je trouvais que c'était une question intéressante à poser à Brendan Gallagher, et je lui demandais je lui disais, tu sais, là, là, euh, dans le quart et dans, euh, vous êtes des invités surprises, en quelque sorte. Euh, et je lui demandais, est-ce que vous vous considérez encore vous-même comme des invités surprises, euh, une équipe qui a déjoué les calculs, ou si pour vous, vous êtes vraiment des prétendants à la Coupe qui avaient votre place euh, euh, au-delà de la surprise dans le quart et dans, Voici la réponse.
3: Avec tout le respect, je ne couldn't care less. Um it just doesn't matter when we started the playoffs uh, you know I understand there was probably a lot of doubt outside our locker room but not within it when we got down 3-1 was there doubt with did anyone give up no Uh, outside this room maybe who cares Uh, you know last series didn't have to deal with a ton of adversity but I I thought our group did a pretty good job of handling what came with us and for us just about not being too high on ourselves and not being too low uh, regardless of what people think of this group Uh, it really doesn't matter what people think of our group. It just matters how we feel and how we prepare, and that gives us confidence going in. And, you know, trying to have success against uh, a very good hockey team.
1: J'ai toujours aimé le genre de réponse que Braden mm. Gallagher donne sur ces, sur ces questions-là mm. parce qu'il parle avec ses tripes, il parle avec son cœur. Il a dit, je m'en fous. Je m'en fous, c'est nous autres, là, c'est pas une histoire. Êtes-vous l'équipe surprise et tout ça? Euh, il a dit à 1-3, il n'y a pas beaucoup de monde en dehors de notre vestiaire qui croyait qu'on pouvait rester en vie contre les Leafs. On a réussi. Il dit on n'a peut-être pas eu l'adversité anticipée contre les Jets, mais quand on en a eu, puis quand on a eu des situations, on y a fait face. Puis il dit quelque chose de très important. Il dit aussi nous autres, là, il ne faut pas, faut pas se taper trop dessus quand ça va mal. Puis il ne faut pas non plus se flatter trop quand ça se met à aller bien. Il faut avoir un comportement égal. Et moi, j'aime ça entendre ça de la part d'un gars comme Gallagher. Dire, écoutez, vous ne nous voyez pas là, on est là. Mais savez-vous quoi, nous autres, on ne se pense pas toujours trop bon pour autant. On, on sait que notre place, on l'a mérité, puis on est là, puis il faut travailler pour, évidemment, en faire quelque chose de bien de cette opportunité-là. Pas intéressant les propos de Brendan Gallagher.
0: Ai-je entendu dire que Bob Guenet... a eu de la visite. Hein, hein, oui, c'est quoi? Raconte-nous. Il y a eu
1: de la visite. Écoute, c'est euh, pas mal intéressant. Puis euh, moi, je trouve qu'on on a bien choisi l'orateur. Euh, c'est Marc Bergevin et Dominique Ducharme qui ont décidé d'inviter Bob Gainé. Euh Bob Gainey s'est rendu à Brossard aujourd'hui, en personne, avec son masque, et il est allé rencontrer euh, les joueurs du Canadien pour leur parler, pour leur partager son expérience à lui. Et euh, je vais te faire entendre, Brandon Gallagher, puis je vais, je vais revenir avec quelques éléments tout de suite après. Alors voici Brandon Gallagher sur la visite de Bob Gainey.
3: We're all, you know, plenty motivated, uh, didn't need a nice rah-rah speech, but it's just nice to hear from, from someone that's been through this. And, uh, you know, when you can draw back on someone with that much experience and that much knowledge and that much success, uh, everyone, you know, was, was listening intently. And, and those words, they mean a lot. Uh, you obviously respect them a tremendous amount. And uh, for, for him to take the time and come to speak to us today meant a lot to our group.
1: Alors c'est intéressant sa réponse dit ben tu sais on n'est plus à l'étape des 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 raw raw speeches mmh. les, les grandes envolées oratoires puis les coups de pied dans les poubelle, les affaires que que Réjean Tremblay nous écrivait dans les et comptes là, euh, tu sais on n'est plus là avec le Canadien et euh, et euh, et il a dit Bob Gainey est venu nous partager son vécu et il a dit, tout le monde écoutait, tout le monde était attentif. Euh, puis euh, il a dit, on est, on est vraiment content qu'il ait pris du temps euh, pour venir nous jaser. Puis moi, je trouve que le choix de Bob Gainé est vraiment stratégique et intéressant, pour deux trois raisons, euh, Jérémy premièrement, il a eu beaucoup de succès avec cette équipe. C'est un gars qui s'est battu euh, malgré la douleur, malgré les blessures, pour contribuer à faire du Canadien une équipe championne. C'est souvent un gars qui s'est sacrifié. Il a sacrifié ses statistiques personnelles pour être un bon joueur d'équipe, pour aider les Lafleur, les autres, qui, eux, ramassaient des statistiques dans les matchs importants. Bob Gainey a eu aussi ce genre d'épopée-là comme directeur général. Parce qu'il était le boss quand il y a eu le fameux printemps à Lac en 2010, il était encore autour de l'équipe, Il était bien présent dans le bureau de direction de, du Canadien de Montréal. Et, 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 et c'est un gars qui, c'est un gars qui a aussi beaucoup de vécu comme, comme dirigeant et comme joueur. Et le parallèle qu'il faut faire, d'après moi, avec l'équipe actuelle, n'est pas la Coupe de 93 par la composition de l'équipe. Moi, je trouve qu'on se rapproche plus de 86 parce qu'en 86, il y avait Robinson et Gainé, mm-hmm. qui ont vraiment pris la chambre. Ils ont pris les jeunes, Svoboda, Richer et compagnie. Ils les ont pris puis ils, ils leur ont dit, les gars, c'est comme ça qu'on va jouer. C'est dans cette direction-là qu'on va aller et ensemble, on va réussir. Et je trouve que le parallèle 86 avec 2021, est intéressant à cause de la comparaison qui est sur la, la, la composition de l'équipe. Tu as un groupe de, de plus vieux joueurs, Stall, Perry, Weber, Carey Price, qui ont partagé leur vécu et qui ont entraîné avec eux les plus jeunes. C'est pour ça que je trouve que le choix de Bob Gainey était drôlement intéressant à cause, entre autres, de ça.
0: Ben, écoute, Martin, le temps file, mais je veux passer d'un capitaine à un autre capitaine. Oui, parce que là, si jamais le Canadien <rire> affronte les Golden Knights de Vegas, ça, ça veut dire le Canadien va affronter son ancien capitaine, Max Pacioretty. Ça, c'est quelque oui. chose de spécial quand même.
1: Exactement. Puis, euh, tu sais, Gallagher et Pacioretty ont passé beaucoup de temps ensemble sur le même trio. Euh, ils, ils ont vécu de belles bagarres en tant que coéquipiers. On va l'entendre là-dessus.
3: Um, you know, I've always been happy for Max uh, to go off. Uh, and have the success that he has in Vegas. Um, I don't think there's any surprise there. You know, you're, you're not really thinking about any any relationships you have with him other than he's the guy standing in uh, in your way of getting to the ultimate prize. And I think he'll probably tell you the exact same thing. Every one of the guys on the other side, if it is them, um, you know, they're, they're just standing in your way. Uh, and at the end of the series, you can go back to, to obviously being friends, but play against everyone on the other side, wearing the other jersey, and you compete against them as hard as you would anyone else.
1: Alors, euh, il a toujours été content pour Patcheretti qui, euh, euh, qui a bien fait lorsqu'il est allé à Vegas et tout ça. Mais il a dit, quand la rondelle va tomber, il n'y en a plus d'amitié. Euh, puis, euh, ouais. lui va être un compétiteur. Puis, moi, ma job, mon équipe, ça va être de compétitionner du mieux qu'on peut pour gagner les matchs.
0: Est-ce qu'on a des nouvelles de Jake Evans? Oui,
1: oui. Euh, Jake Evans a recommencé l'entraînement hors glace hier. Il, a il s'est entraîné également aujourd'hui. Et l'entraîneur du charme n'a pas complètement fermé la porte à un retour possible de Jake Evans pendant la prochaine série, c'est-à-dire la demi-finale. Dans le cas de Jeff Petrie, c'est plus flou, mais on est quand même assez confiant de le voir. Est-ce que ce sera le deuxième ou le troisième match? Mais on est assez confiant de le voir, malgré cette dislocation. Ce n'est pas confirmé, mais la nouvelle se répand beaucoup à l'effet qu'il aurait subi une dislocation de deux doigts de la main droite.
0: Martin, avant qu'on se quitte, je dois dois te te demander la question que je poserai à nos auditeurs ce soir. Selon vous, quelle est l'équipe la plus difficile à affronter? La Valence-Colorado ou les Golden Knights de Vegas, selon toi,
1: Martin? Moi, je pense que pour le Canadien, de par le style de jeu qu'il préconise, l'équipe la plus difficile à affronter serait l'Avalanche. Parce que l'avalanche du Colorado a une offensive qui vient de plusieurs, qui vient autant des attaquants que des défenseurs. Alors, la fameuse trappe du Canadien en zone neutre, quand l'offensive vient des défenseurs, ce que les Jets n'ont pas été capables de faire, c'est beaucoup plus difficile. Là, la trappe, tu peux l'étirer comme de la pâte alimentaire. (rire) Quand tu fais rentrer tes défenseurs à 100 000 à l'heure, puis ils ont Macar, candidat au trophée Norris, euh, Girard, il y en a quelques-uns qui peuvent patiner avec la rondelle. Je pense, Jérémy, ça va me faire plaisir de dire que je me suis trompé, là, mais je pense que le style de jeu qui convient le plus aux Canadiens, c'est un style de trancher un peu. là. Puis Je pense que les Golden Knights seraient une équipe qui leur conviendrait un peu plus. Et le Canadien a déjà eu le numéro de Marc-André Fleury.
0: Ah, ben voilà, ah, ben voilà. Ça amène, euh, ça amène de l'information intéressante pour euh, nos auditeurs qui nous parleront ce soir. Donc, Martin, rappelle-nous, demain, c'est retour sur la patinoire, c'est ça?
1: Retour sur la patinoire en fin d'avant-midi. Euh, ce seront des. Ent- ça, va être, ça devrait être des entraînements, là, quand même, de tout près des 60 minutes. Là. Euh, je pense qu'on est un peu dans la recette qu'on a appliquée dans la semaine qui a précédé la première série. Alors, ce sera intéressant de voir.
0: Parfait, Martin, on se reparle demain. Merci d'avoir été avec nous. Bonne soirée, bonne émission, euh, Jérémy. Merci, au revoir. Martin McGuire, qui est avec que nous, on s'arrête quelques instants. Est-ce que, selon vous, est-ce que c'est facile de remporter une Coupe cette année? L'extérieur, ça a l'air le fun. Quand tu vois tout le monde veut la Coupe. Là. Mais d'après moi, à l'interne, c'est assez difficile. Le cheminement ne doit pas être nécessairement facile. Voilà maintenant 20 ans, le 9 juin 2001, la Valence du Colorado avec Raymond Bourque. Souvenez-vous, Joe Sakic qui passe la Coupe, Raymond Bourque qui lève les, la Coupe dans... dans dans les airs pour la première fois, lui qui avait passé sa carrière avec les Bruins de Boston. Et bien donc, l'Avalanche remportait cette deuxième Coupe Stanley. Dans le match le plus important, il n'y a pas eu de but. Mais c'était un des attaquants les plus utilisés par Bob Hartley. C'est un gars qui, dans la définition au pic et à l'appel, je pense qu'on peut associer son nom. Comment ça se gagne une Coupe Stanley? Éric Messier est avec nous au retour. Restez là.